mas eu gostaria que os irmãos abrissem suas bíblias no evangelho de Mateus capítulo de número 15, melhor 14, evangelho de Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Antes de lermos essa passagem, lembrar aos irmãos que nós estamos no meio de uma conferência, todos os domingos às 7h30 da noite, 19h30, uma conferência evangelística, onde nós estamos falando sobre os milagres do Novo Testamento, de Jesus Cristo. A gente sabe que a Bíblia é cheia de milagres no Velho e no Novo Testamento, mas a nossa conferência está em cima dos milagres de Jesus, no Novo Testamento, e quando estávamos estudando o início desta conferência sobre os milagres, nós vimos que há milagres de muitas categorias, por exemplo, há milagres que Cristo fez, que salvou as pessoas do mal e do poder do maligno, libertação de demônios, de prisões, de cadeias, há outros milagres que Jesus fez dentro da casa das pessoas, muito interessante, como foi o milagre que estudamos no domingo passado à noite, quando Jesus Cristo operou o milagre na filha de Jairo, que estava 12 anos morta, que morreu com 12 anos, e com 12 anos ela estava naquela situação onde Cristo operou poderosamente sobre ela. Hoje à noite nós vamos tratar sobre os milagres, ou o milagre que Jesus faz no corpo das pessoas, sobre a doença, e vamos ter aqui o testemunho do Jonathan, o Jonathan é um milagre nele mesmo, Nasceu com uma anomalia genética e não tem os dois braços, mas ele é pianista, guitarrista, baterista, canta, e se você quiser conferir, tem que vir aqui de noite, e ver o milagre que Deus fez usando a vida desse rapaz. Então há milagres, irmãos, que foram realizados sobre o mal, sobre o poder do diabo, Jesus libertando pessoas, há milagres dentro da casa das famílias das pessoas na Bíblia, há milagres sobre doenças e enfermidades, sobre corpo e sobre o psiquismo das pessoas, e eu queria mostrar a você, nesta manhã, e esse eu quis trazer à igreja, um milagre que Cristo realizou sobre a natureza, envolvendo os seus discípulos, e o seu grande poder e a manifestação do seu poder, de uma maneira miraculosa, talvez a previsão do tempo, os meteorologistas que pudessem analisar com todo o equipamento de satélite e tecnológico, as condições do que aconteceu nessa passagem, dissessem não tem jeito, vai acontecer alguma coisa, mas vamos ler o texto da Bíblia, Mateus 
14 e 22, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, vejam, ele insistiu, versículo 23, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância, era o grande lago da Galileia, um verdadeiro mar, como eles chamam, não é um mar, mas é um lago tão grande que você não avista a outra margem, e eles entraram no barco e foram, e se afastando da praia, foram para o meio daquele lago, segunda coisa que me chama a atenção aqui é mais uma vez, a solitude de Jesus, aprendi muito essa semana, com uma mulher de Deus, pregava no summit sobre a experiência psicológica e espiritual da solitude, a importância de nós estarmos a sós com Deus, se o nosso Senhor Jesus Cristo, por várias vezes fez isto, quanto mais nós precisamos disto? Eu não sei quanto tempo você tem gasto sozinho com Deus. Você e Ele. Não estou falando de culto doméstico, não estou falando de você, o seu marido, sua esposa, não. Eu estou falando você. Você como pessoa, como crente. Você e o teu melhor amigo, você e o teu Senhor. Um com o outro onde você fala, onde você coloca a alma para fora, onde você chora, onde você clama, onde você agradece, mas Ele também fala, Ele fala pela palavra, Ele fala no sussurro do Espírito Santo, gente como é vital para a nossa vida espiritual, a solitude com Deus, e Jesus aqui diz o texto que, manda que os discípulos entrem no barco, e o barco vai para o meio do mar da Galileia, e ele então se retira para o momento a sós, não é a primeira e nem a última vez que você vai ler isso no Novo Testamento, quantas vezes Jesus está sozinho, ele e o pai dele, conversando, orando, intercedendo, ouvindo a voz do Espírito. E eu digo mais, talvez Jesus estivesse ali se preparando, para a experiência que Ele mesmo passaria, para que mais uma vez, o poder do Pai, fosse manifesto através dEle, e agora o milagre que vai acontecer aqui, é sobre a natureza. E milagre é isso, o que é milagre? Milagre é aquilo que ultrapassa as barreiras da normalidade, do que a física, do que a matemática podem comprovar, e todos nós sabemos que ninguém aqui é capaz de andar sobre as águas, porque a força da lei da gravidade, 
e a consistência da água não deixam, e nós vamos afundar, é por isso que a gente precisa aprender a nadar, porque nós não conseguimos andar sobre as águas, qualquer cientista cético, ateu, vai ler esse texto e vai dizer, isso é impossível, quantos já tentaram arrumar um banquinho de areia? Não, é porque ali devia ter um banco de areia e ele na verdade não estava sobre a lâmina da água, estava sobre o banco de areia e não se via direito o pé, o pé estava um pouquinho afundado em cima do banco de areia e ele caminhava. Não é isso que está aqui. E naquela região, e o grande mar da Galileia sofria uma situação climática que tinha um vento chamado Euaquilão, era o mesmo vento que derrubou o barco de Paulo, por causa da composição geográfica do mar da Galileia, rodeado de montanhas, e ali esse Euaquilão é um vento tremendamente forte, que virou e afundou muitas embarcações, não era à toa que os discípulos, pescadores, gente acostumada a mar, Gente acostumado a ondas, a toda aquela situação, estavam com medo. Para que um marujo tenha medo do mar, aí é que o negócio está ficando de difícil. O bicho está pegando. E eles estavam atemorizados. Mas meus irmãos, depois daquele momento de oração, depois de ter enviado os discípulos, na madrugada, vejam que, pelo que percebemos do texto, algumas horas se passaram, até que eles recebessem o socorro de Deus. O socorro de Deus, o socorro que Cristo nos traz, nem sempre vai acontecer no nosso relógio. E por que que Deus age assim? São mistérios da sua soberania. Por que, Senhor? Por que que esta situação chegou à casa deste amigo? Por que que o Senhor levou aquela pessoa com tão pouca idade? Por que o Senhor ainda protela a vida? de pessoas tão idosas e doentes, por que, que os médicos dizem assim, vai morrer amanhã, e a pessoa não morre, e ainda, por muitas semanas, e às vezes, passando por verdadeiros milagres, aquelas pessoas se levantam, impressionante, saiba de uma coisa meu irmão, minha irmã, hoje de manhã, os milagres e as ações de Deus, estão debaixo do relógio da sua soberania, e não do nosso relógio cronológico, acontece e acontecerão, quando Deus quiser, e Ele seja louvado por isso, porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Deus faz é espetacular, é maravilhoso, insondáveis são os pensamentos de Deus, 
nós não temos poder sobre as coisas, nós achamos que sabemos algumas coisas, mas na verdade é Ele que está no controle, e que você saia com esta palavra no seu coração, daqui hoje de manhã, sabendo Deus está no controle da sua vida, e de que nem todos os milagres e todas as intervenções que você espera, vão acontecer agora, de repente elas vão acontecer apenas na madrugada, nas horas mais difíceis, num tempo depois, mas confie, se a sua vida está nas mãos de Deus, se você entregou seu coração a Jesus, se Ele é seu verdadeiro Senhor, Ele tem o controle do tempo e das coisas nas suas mãos, e Ele é soberano sobre você e sobre mim. Mas agora eu vejo uma figura, figura emblemática de Pedro, e me chama a atenção, irmãos, no meio de toda a tempestade, de toda a tormenta, eu lhes faço uma pergunta. Qual era, na Galileia, no mar da Galileia, naquele momento, o lugar mais seguro? Qual era o lugar que podia abrigar e proteger de alguma forma aqueles discípulos? Era o barco. O barco era naquele instante o porto seguro, o lugar único, específico, que podia trazer alguma segurança, alguma tranquilidade ao coração daqueles discípulos. E agora para piorar a situação, no meio de um vento que provocou a grandeza das ondas, Coloquem lá na internet, um mar revolto, a grandeza das ondas, vocês ficarão impressionados, com ondas gigantescas, o movimento do vento, e agora para piorar a situação, na mente dos discípulos, alguém aparece andando sobre as águas, e eles dizem uma palavra só, só pode ser o quê? fantasma, alguns gregos acreditavam que isso era possível, não tinha entendimento sobre a teologia da morte, e talvez discípulos influenciados, como é que pode, nunca vimos isso, somos pescadores, andamos muito no mar, nunca vimos uma situação dessa, aparece alguém sobre as águas, só pode ser fantasma, e preste atenção você que tem medo, de madrugada, de noite, vento, onda e uma figura, mas aí então, quando Cristo percebe o medo deles, que coisa bonita, Jesus percebe os nossos medos, a primeira atitude quem toma no texto é Jesus, não apenas de ir ao encontro da tormenta, ou dos discípulos em tormenta, como a atitude de dizer a eles, não tenham medo porque eu estou aqui, sou eu, ego em mim, sou eu, irmãos é ele que toma essa atitude, 
Teu barco está agora no meio de uma grande tormenta dessa vida? Tenha certeza que Ele sabe de todos os teus medos. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe das tuas impossibilidades neste momento da sua vida. Quando você passa uma tremenda tormenta que eu não sei como seu pastor... Talvez alguns amigos não saibam, eu garanto a você, que ele, Jesus de Nazaré, conhece e sabe dos teus limites, e o medo pelo qual você passa nesta manhã. Tuas inseguranças, teus anseios, tuas dúvidas, ele sabe. E ele então se apresenta, e diz o seguinte, não tenho medo, estou aqui, sou eu. Mas e a dúvida? Ah, é como aquela palavra no coração. Quando você está na solitude com Deus, quando você entra no quarto, você fecha a porta, você abre a Bíblia e Deus fala. E a gente ainda é capaz de ouvir o Espírito e dizer assim, será que é Ele mesmo? Será que é Deus que está me dizendo isso? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso não é coisa do meu coração, do meu psiquismo? Será que essa resposta eu não estou tirando de dentro de mim mesmo? Será que é Ele? Gente, como nós somos incrédulos. Como nós duvidamos. Criticamos tanto a Tomé e somos idênticos a Tomé. Idênticos. Precisamos colocar a mão na ferida para ter a certeza. Precisamos, e é por isso que tem gente que vive precisando de ver milagres. Mas nem todos aqueles que veem milagres se salvam. Tem muita gente que viu milagres na sua vida, muitos milagres. E não estão salvos e não serão salvos. Porque no coração não creem de verdade. São pessoas alimentadas por milagres. Há uma massa de gente hoje que vive atrás das igrejas que fazem milagres. Onde é que está uma boa igreja com um bom marketing? Uma boa propaganda dizendo assim, olha aqui tem milagre. E vai a multidão. Porque as pessoas na verdade não estão indo atrás de Cristo, estão indo atrás de milagres. Não importa o autor dos milagres, importa aquilo que ele faz. E essas pessoas são codependentes de milagres. Elas assistem um milagre hoje, mas elas precisam do milagre amanhã. E é por isso que a igreja tem que estar aberta todo dia, fazendo um milagre diferente. Tem igrejas que, meus irmãos, deixaram o simples evangelho. E se tornaram em grandes agências de marketing. Elas buscam fazer alguma coisa diferente. Tem que fazer alguma coisa diferente. Os pastores abandonam a sã doutrina. E tem que fazer alguma coisa diferente. Até voltar às raízes do Velho Testamento. Até reconstruir uma arca de novo. E colocar no meio do templo. Há um texto na Bíblia, apocalíptico, que diz que a grande abominação e o final dos tempos acontecerá quando Israel erigir o terceiro templo. 
quando reconstruírem o templo de Jerusalém. Só que hoje, para reconstruir o templo de Jerusalém, tem que destruir a mesquita de Al-Aqsa, que está em cima do lugar, na mão dos muçulmanos. Olha a encrenca. E para destruir a mesquita de Al-Aqsa, não vai apenas haver um conflito entre judeus e palestinos dentro de Jerusalém. Não, vai haver um conflito com todos os 13 países árabes, que professam a fé islâmica. E com todos os muçulmanos que estão espalhados sobre a terra. Que são milhões. E já passa de bilhão de pessoas. Mas eu visitei, irmãos, com os meus olhos e vi. Um lugar em Jerusalém, onde judeus ricos do mundo inteiro mandam dinheiro. E eles já estão comprando e confeccionando as coisas do novo tempo. Há um museu hoje, uma espécie de museu, uma visita, onde você faz, onde vários objetos do novo templo já estão prontos, aguardando o momento em que Israel retomará o território que hoje está na mão de árabes, palestinos, e reconstruirá o templo. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, estaremos chegando perto do fim. E alguém vai e faz a mesma coisa, no nosso país. Eu fui investigar a minha própria teologia, para ver se o terceiro templo tinha que ser mesmo em Jerusalém. Ou se essa profecia se cumpriria com esse templo sendo erigido em outro lugar. Isso é marketing. A igreja não precisa disso. A nossa arca é o Espírito Santo. Se no Velho Testamento os judeus precisavam de olhar a arca para sentir e perceber que Deus estava presente, nós não precisamos disso, eu não preciso sentir nada aqui agora, para saber que o Espírito Santo está aqui, eu não preciso ter nenhuma sensação emocional, eu não preciso ter nenhum afeto psicológico, nenhum arrepio, Ele está aqui, não é porque o Vander está sentindo, Ele está aqui porque Ele prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente, Jesus está aqui para quem crê pela fé, isso é doutrina irmãos, isso é o novo testamento, eu não preciso reconstruir um véu aqui, eu não preciso fazer miniaturas das coisas do Velho Testamento para vender e ganhar dinheiro. Eu não preciso comprar óleo para vender para vocês. Porque nós estamos debaixo da égide do Espírito de Deus. Você sabe o que é unção? Unção é o derramamento desse Espírito. E Ele encherá todos aqueles e quanto mais nós renunciarmos ao pecado. Enchei-vos do Espírito, diz Paulo. Isso é um são, isso é um homem ungido, isso é uma mulher ungida. É cheia do Espírito, renuncia à carne e deixa o Espírito encher. Mas sabe o que me impressiona? 
tem muita gente boa, antiga de igreja, que cansou de ouvir pregação, e não sabe nada disso, cai no conto, cai no marketing, cai na história, cai nessas balelas, nessas aberrações, meu irmão, abra a tua palavra, como diz Paulo, saiba dar a razão da sua fé, diga por que você crê, você já tem muito tempo de igreja, já é para saber o porquê você crê, os rudimentos e os fundamentos da fé cristã, nós estamos debaixo da graça, e não é uma graça barata, é uma graça que foi dada pelo sangue do cordeiro, vertido por nós na cruz do calvário, não é uma graça que nos torna irresponsáveis, em que nós podemos pecar à vontade, porque Ele perdoa, não, a nossa graça nos leva à responsabilidade, de que eu preciso ter vida com Deus, compromisso com Deus, e renunciar o pecado, e viver no Espírito, e aí o fantasma andando sobre a água, ah, quanto discípulo acreditando em fantasma, acreditando no que é, mentira. E aí Pedro, senhor, é o senhor? Quero ir até aí. O cara era macho. Olha, Pedro tinha muitos defeitos, mas Deus usou a impetuosidade dele muitas vezes. Se fizer uma análise da personalidade de Pedro, como Deus usou, como Deus tratou, como Deus modificou. Quanta bobagem Pedro disse, quanta bobagem ele fez. Mas como Deus usou, como Deus lapidou. Teve um dia que ele falou uma bobagem tão grande. Tentando desviar a morte do Senhor, que era a coisa mais importante do ministério, da obra. Era a morte e a ressurreição. Que Jesus não olhou para ele e disse assim, para trás de mim, Satanás. Quem está falando por você é o diabo. É o diabo me tentando desviar da cruz. Como ele já tinha feito naquele deserto. Mas Pedro tinha um lado importante, um lado impulsivo. Que Deus também usou. Deus usa as nossas melhores coisas. Vem aqui. Jesus também gosta dessas coisas, né? Ele gosta desses desafios, ele gosta de da aventura. Vem. Talvez Jesus podia ter dito, olha cara, tu vai se dar mal. Você é gente fraca. Você vai pisar aqui? Jesus desafia Pedro e diz assim, vem. E Pedro nessa hora sai do lugar mais confortável onde ele podia estar. O lugar que mais lhe protegeria, que seria o barco, aquele barquinho, no meio das ondas grandes do mar da Galileia. Ele sai dali. E pelo poder de Deus, ele tem, irmãos, uma experiência inigualável. Que só ele tem, os outros onze não tiveram, nenhum dos outros. E eu fiquei pensando, sabem por que que Pedro foi o único? O único homem na terra que andou sobre as águas? Porque ele ousou sair do barco. 
ele ousou confiar naquele que o chamava. Ele ousou confiar no sobrenatural. Ele ousou. E só quem ousa vê o milagre. O milagre não é para quem não acredita. O milagre não é para aquele que não confia, que não escuta. O milagre é para quem ousa. E uma coisa extraordinária que estamos aprendendo com essas mensagens sobre milagre, é que, irmãos, todo milagre que Deus opera tem uma parte, uma parcela da participação humana tremenda. Ele diz para o cego, depois de passar a lama, vai lavar os olhos no tanque e depois volta. Ele diz ao paralítico, levanta, você levanta, toma a tua cama e anda. São várias as experiências onde Cristo conclama a participação do indivíduo na questão do milagre para a sua própria vida. O milagre não é uma ação exclusiva de Deus, mas o milagre tem total participação daquele que é o lugar, a vítima, a pessoa, onde o milagre será efetuado. E Pedro ousou. Irmãos, essa ousadia é uma ousadia de fé. É uma ousadia de confiança no poder de Deus. Nós estamos precisando dela. Talvez muitas coisas não aconteçam na sua vida porque você não ousa. E ser ousado não é ser irresponsável, não. Ser ousado é confiar, ser ousado é ouvir a voz dele. Foi ele que chamou. Foi ele que mandou, pastor Armando, ele, ele está chamando, ele está convidando, eu não tenho dúvidas. E eu vou atrás da voz dele, eu ouso, eu ouso, e quando eu ousar, eu vou experimentar alguma coisa que ninguém experimentou. Pisar sobre as águas, andar sobre as águas, qual o ser humano que teve essa experiência? Ninguém, ninguém consegue com os pés sem a ajuda de algum equipamento a fazer o que Pedro fez, ninguém faz. Mas era tão confortável se ele tivesse ficado ali. Eu estava pensando na igreja, e eu estou falando da igreja de Cristo no modo geral, nós estamos aqui tão confortáveis. É tão confortável trazer os filhos para ouvir uma boa palavra no recreância, é tão confortável sentar num templo, numa poltrona com ar-condicionado, é tão confortável ouvir uma boa música como essa, é tão confortável quando vem um bom orador e fala alguma coisa tão relevante sobre a Bíblia, é tudo tão confortável. Mas será que ele não está do lado de fora chamando a igreja, chamando a minha, você dizendo, venham. Venham, eu quero que vocês saiam do conforto desse barco. Que vocês se levantem, que vocês me ouçam, que vocês creiam. Porque uma coisa eu afirmo a vocês, o único que pode resolver o problema do mar e do vento, sou eu, Jesus de Nazaré. Entendam isso. 
se eu não estiver com vocês, se eu não for com vocês, se eu não acudir vocês, não há esperança, então eu tenho toda autoridade e todo poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra, você crê nessa passagem? Então é Ele que convoca, sai daí, sai do conforto do barco, e vai pregar esse evangelho, vai trazer mais um para Jesus, vai contar para os outros o que aconteceu na sua casa, vai testemunhar para as pessoas a tua cura, vai dizer aos teus vizinhos e amigos, aquilo que Deus está fazendo com você e com a sua família, vai transmitir, sai do conforto do barco e vai, eu vejo a igreja brasileira hoje tão confortável, tão confortável irmãos, que eu tenho medo do que é que está vindo por aí, e as coisas estão acontecendo no mundo, mais uma vez, o Bill Hybels repetiu, há mais de 10 mil líderes, que a igreja é a esperança do mundo, a igreja de Cristo, os que foram salvos, lavados, e remidos no sangue do cordeiro, é a esperança deste mundo, quando eu estava lá, eu ouvi, o que aconteceu com o avião do Eduardo Campos, e a gente não entende nada, eu imagino a cabeça da Marina, o que, que se passa na cabeça dela agora, o que, que se passa na cabeça dos outros, o que tem passado na cabeça daqueles que desconfiam das questões políticas e de segurança, as coisas estão acontecendo, ao mesmo tempo saía nas televisões americanas o que estava naquele momento acontecendo no Missouri, no estado de Missouri, quando um grupo de negros imensos vai para as ruas com paus e pedras, num manifesto bem primitivo, e querem saber da polícia de Missouri, dos Estados Unidos, qual é o nome do policial que matou o menino, que ninguém sabe se estava fazendo coisa boa ou não, mas segundo testemunhas, tinha levantado as mãos em redição, e o policial descarrega a arma, sobre a cabeça do rapaz, e toda uma sociedade, toda uma população de negros, levanta nos Estados Unidos, uma, 50, uma situação de 50 anos, e começa a haver focos, de movimentos raciais, da questão que parece não estar resolvida, do negro e do branco, e eu ouvi um negro dizer assim, eu ouvi, se o policial fosse branco, não atira, fosse negro, não atirava, eu ouvi, eu disse, você é tão racista, quanto ele, ou quanto aquele que você imagina ser, ou praticar discriminação racial, a questão não é do preto, não é do branco, do negro, do branco, a questão é do homem. Aí aparece na televisão as forças de paz tentando invadir o norte do Iraque, eu estive ali irmãos. Eu estive naquele estado, eu estive na cidade de Erbil, inclusive fui um dos responsáveis 
pelo missionário da Jocum, que estava lá, se transferir para a nossa junta de missões mundiais. E hoje é um missionário adotado para esta igreja que está com a família lá em Erbil. E sabe qual é o relato do que estão fazendo? Estão marcando as casas de todos aqueles que são cristãos. E dizem para eles assim, podem sair com a roupa do corpo. Depois que eles saem, eles retiram até a roupa do corpo e a pessoa vai nua pelo deserto. Isto quando não coloca num paredão de fuzilamento. E fuzilam. E quando os Estados Unidos perceberam que isso estava acontecendo com uma grande maioria cristã do norte do Iraque, começou a bombardear o norte de novo. O mundo não tem paz. Missouri não tem paz, o Brasil não tem paz. Porque está faltando Jesus no barco. Mas está faltando uma igreja que saia do barco. Uma igreja que se movimente, uma igreja que ande, uma igreja que creia no impossível, uma igreja que creia que pode ser instrumento, que modifique o status quo social, que seja uma mensagem relevante. Uma mensagem de poder. A pergunta que eu faço para você é se você vai continuar sentado aí no barco. O teu barquinho confortável, enquanto o mundo está numa agitação danada, o vento está batendo o perigo está rondando, e é covardia nossa como crentes, ficarmos sentados no barco, o convite nessa manhã é para que nós saiamos, é para que nós entendamos que a única esperança nessa terra não é a política, não são as empresas, não são as organizações sociais, a única esperança para essa terra é as pessoas conhecerem a Jesus, mudarem a mente, mudarem a vida, mudarem suas famílias, e aí a sociedade poderá ser transformada, é só a única esperança do mundo, diz comigo, a única esperança é Jesus, você acredita nisso? Então por que você não faz isso acontecer? Por que nós não saímos do barco, não vamos ao encontro? Quando Pedro sai, ele pisa sobre as águas, experimenta milagre, eu acho que uma igreja que vai ver milagre, uma igreja que vai ver o impossível acontecer, uma igreja que vai ver uma família destruída, restaurada, uma igreja que vai ver um vizinho ímpio se converter, uma igreja que vai levar a palavra a todos os rincões da terra, é uma igreja que sai do barco, é uma igreja que abre os olhos, é uma igreja que tem visão, é uma igreja que vai. Não preciso dizer para vocês, vocês conhecem a Bíblia, o que, que rolou com Pedro quando sentiu o vento? É sempre assim. Quando a gente presta mais atenção no vento do que no Senhor. Quando a gente presta mais atenção, tem mais medo da dívida do que do Senhor. Tem mais medo da doença do que do Senhor. Tem mais respeito pelos problemas do que pelo Senhor. Quando a gente desvia os olhos quando a gente começa a ficar em pânico, que as coisas não vão dar, que as coisas estão apertadas, que a situação está difícil, quando nós começamos a olhar a força do vento, e diz o texto, e Pedro reparou no vento, quando a gente repara no vento, a gente começa a afundar, 
é quando um crente repara no vento, é quando ele começa a ficar com muito medo, sabe qual é a única maneira de não ficar com medo? Olhe para mim, é quando você sai do barco, e você só tem os olhos fitos num lugar só, num alvo só, é só Jesus, é para lá que eu estou indo, Ele é o meu Senhor, é nele que eu confio, Ele é a minha esperança, Ele sustenta a minha casa, é Ele que me dá saúde, Ele tem os meus dias em suas mãos, é nele, é Ele, é para Ele que eu vou, é nele que eu estou, é Ele que me sustenta, é Ele, sempre Ele, Jesus! Mas se você repara na força do vento, se você desvia os olhos, ah gente, se a gente desviar os olhos, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta desgraça, tem tanta coisa, que se a gente reparar no vento, a gente começa a afundar, e aí Pedro gritou, senhor, senhor, senhor socorre-me, eu vou morrer afogado, Jesus antes de dar a mão para ele, Ainda deu uma advertência, deixou ele beber um gole d'água. Jesus às vezes deixa a gente beber um gole d'água. Homem de pouca fé. E aí ele foi, estendeu a mão. Como Deus é bom, não é? Como Deus é bom. Os caras duvidaram dele. Chamaram ele de fantasma. O homem vem em direção a ele. Ele duvida. E ainda assim, ele estende a mão. Jesus sempre estende a mão para quem está caindo. Ele sempre estende a mão para quem está perdendo a força. Para quem tem até pouca fé. E diz, ah meu filho, vem para cima. Vem para cima. E ele levanta Pedro. E quando ele entrou no barco, preste atenção. Quando ele entrou no barco, o vento cessou. Porque toda vez que Jesus entra no barco, Toda vez que Jesus entra na nossa casa, toda vez que Ele assume o controle, o vento cessa. O vento cessa. Para, sabe por que para? Porque Ele é Senhor sobre o vento. Sabe por que Ele andou sobre as águas? Porque Ele é Senhor sobre as águas. A Bíblia diz que ele estava no início da criação, ele estava no Gênesis, ele estava quando Deus disse que haja, e ali pela palavra, ele estava presente a poder, é nele que está o poder, e é ele que faz a gente andar sobre as águas, é ele que faz a gente passar a tempestade, é ele que faz a gente enfrentar o vento, é ele que faz a gente não afundar, é ele, ele pega a mão, levanta a gente, e diz, filho, filho, tenha fé, não tenha medo, eu estou com você. Igreja Batista do Recreio, nós estamos sendo convocados por Deus a sairmos dos nossos barcos, a sairmos da zona de conforto, quando tudo ao redor está pegando fogo, tô, tudo ventando, está tudo em tempestade, e a gente está ali, dentro da igreja, sentadinho no nosso banco, dizendo o seguinte, aqui é seguro, não tem como me afetar, e a gente fica ali, sentado, Deus não te quer ali, Ele diz, venha para cá, sai para fora, eu vou estar contigo, não tenha medo, eu quero te usar. Você pode ser muito usado por Deus, você pode ser muito abençoado por Deus, se você sair do barco, e não esqueça irmãos igreja, 
só experimenta milagre na vida, quem tem ousadia, de sair do barco, só eles, só esses, conseguem, andar, sobre as águas, vamos orar, eu queria que você orasse ao Senhor, e que você dissesse a Ele, talvez o, grande momento que você está passando, quem sabe você está sentadinho no fundo do barco, ah pastor eu venho à igreja todo domingo, eu venho à igreja pastor, eu tenho meu lugarzinho no barco, lá fora está uma tempestade danada, mas eu tenho meu lugar guardado aqui, e Deus está chamando você dizendo, sai, sai do barco, sai do barco e você verá a minha glória, você experimentará o meu poder, sai do barco, que haja nessa manhã do seu coração, meu irmão, minha irmã, um compromisso pessoal, onde você tá, estará dizendo a ele, pai, eu quero sair do barco e ouvir a tua voz, eu quero Senhor, eu quero ser uma benção, eu quero ser parte da calmaria, aumenta a minha fé Senhor,